0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Érase una vez las 12 del día y Meridiem seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Uculanda. Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. ¡Adóptalo! Pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. ¡Iniciamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en esta emisión de Raspecán en la radio. Mi nombre es Larry Yuriel, mejor conocido como El Señor de los Perros. Y como cada viernes me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, compartir una hora hablando de los temas que más nos interesa, ¿no? Eso es de aquellos animaditos de compañía que siempre están al pendiente de nosotros. Qué bueno, espero que nos acompañen esta hora para que podamos seguir aprendiendo de más y más temas de interés, poder interactuar y que puedan hacernos eh, dudas, eh, hacernos sus preguntas, dudas que tengan que por favor las hagan a través de las redes para que aquí eh, tratemos de darles respuestas. Eh, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Desde Santa María de la Rivera En la cabina de Proyecto Radio MX Y no solamente estamos transmitiendo a nivel nacional También nos escuchan en diferentes puntos del globo terráqueo Gracias a la tecnología, gracias al internet Tenemos gente que nos escucha en Colombia, en Argentina, en España En la parte latina de Estados Unidos Tanto seguidores de Proyecto Radio como de Respecan Así que bueno, esta es una comunidad bastante grande Para que todos aprendamos, podamos interactuar y podamos eh, llevar un aprendizaje para llevar una mejor calidad de vida en nuestros animalitos de compañía. Así que bueno, son las 10 de la mañana con 12 minutos y vamos a arrancar este programa que el día de hoy mmm, es un tema eh, especial como todos, es un tema un poco eh, complejo porque vamos a hablar de lo que es el duelo. Uh -huh. Y bueno, yo sé que es un, un, un tanto triste de repente el, el querer hablar, el querer enfrentar este tipo de, de situaciones, hablar de la muerte, ¿no? Y desafortunadamente es algo inherente al ser humano. Eh, si tenemos certeza de algo es que si nacemos, tenemos que morir. Y bueno, desafortunadamente esto eh, cuesta trabajo aceptarlo nosotros como, como seres humanos, y más cuando se trata de, de un ser querido, ¿no? De un familiar, o en este caso ya, de un animal de compañía. Bueno, pues es algo con lo que tenemos que empezar a aprender a, a, a vivir, a interactuar. Y bueno, justamente eh, por eso, por esa aceptación que hay hacia, hacia la muerte, eh, existen un sinfín de pensamientos, de poemas, y bueno, yo creo que la la gran mayoría de ustedes conoce a, a, un, a este gran poeta que voy a mencionar Que es eh, Pablo Neruda Y bueno, voy a citarlo el día de hoy por, Porque él escribió un poema eh, bastante triste que, que si me permiten se los voy a leer eh, Se llama Un perro ha muerto Y bueno, vamos a empezar con, con esta parte Mi perro ha muerto Lo enterré en el jardín Junto a una vieja máquina oxidada Allí, no más abajo, ni más arriba Se juntará conmigo alguna vez Ahora, él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Ahí no diré la tristeza en la tierra de no tenerlo más por compañero, que para mí jamás fue un servidor tuvo hacia mí la amistad de un erizo que conservaba su soberanía... ...la amistad de una estrella independiente... ...sin más intimidad que la precisa sin exageraciones... ...no se trataba sobre mi vestuario llenándome de pelos o de sarna... ...no se brotaba contra mi rodilla como otros perros obsesos sexuales... ...no, mi perro me miraba mmm, dándome la atención necesaria... ...la atención necesaria para hacer comprender a un vanidoso que siendo perro él... ...con esos ojos más puros que los míos perdía el tiempo pero me miraba con la mirada, que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada, ¡ay!, cuántas veces quise tener cola, andando junto a él por las orillas del mar, en el invierno de Isla Negra, en la gran soledad, arriba el aire, traspasando de pájaros glaciales, y mi perro brincando, hirsuto, lleno de voltaje, marino en movimiento, mi perro vagabundo y olfatorio, enarbolado su cola dorada, frente a frente al océano y su espuma. Alegre, alegre, alegre como los perros saben ser felices, sin nada más, con el absolutismo de la naturaleza descarada. No hay adiós a mi perro que se ha muerto. Y no hay ni hubo mentira entre nosotros. Ya se fue y lo enterré. Y eso, eso era todo. Qué bonito, qué bonito, qué triste. Eh, pero también es, es, es muy grato saber que, que existe este tipo de, de, de gente, de pensamientos, que es parte de nuestra cultura ya, eh, la, el ten, el ten, que tengan una canción, un poema, un libro, una historia, eso definitivamente habla de que somos una sociedad que está evolucionando, una, una sociedad donde hay un espacio para, para los animales, que son seres que tienen sentimientos, uh -huh. y que bueno, obviamente que nosotros desencadenamos sentimientos hacia ellos, y que son lo que nos hace que sean padres, Parte, parte de nuestra familia. Así que bueno, desafortunadamente, como comentaba yo en un principio, eh, no todo es para siempre, no todo es para siempre, pero el tiempo que esté, vamos a, a disfrutarlos, vamos a vivirlos, vamos a amarlos eh, como ellos se merecen, vamos a disfrutarlos, ¿no? Y bueno, como yo les comentaba, el programa del día de hoy eh, eh, se llama Duelo, pero antes de entrar un poquito más allá, que ya, ya di una pequeña introducción, quiero eh, que, que identifiquemos bien a qué nos referimos cuando hablamos de duelo. Porque existen diferentes tipos de duelo. Ustedes, eh, a, a lo mejor cuando le dicen la palabra duelo, lo primero que se imaginan es un combate, ¿no? Entre dos personas eh, caminando eh, y, bueno, con un revólver dispuestos a, a darse fin uno al otro, ¿no? Ya sea por alguna disputa, por algún acuerdo o algo. Y efectivamente, ese es un tipo de duelo. Pero... Como ustedes saben, nuestro lenguaje es bastante vasto. Y hay también alguna otra interpretación para lo que es el duelo. Por otro lado, el duelo es eh, la ausencia. La ausencia de algo dentro, dentro de una persona. La ausencia de algo que se fue. Uh -huh. Y ahí es donde vivimos el duelo, que viene de la palabra doler. Eh, es la forma en que yo voy a asimilar de forma interna eh, la pérdida, de, en este caso, de un ser, ¿no? Eh, puede ser sobre alguna cosa material, pero en realidad está más enfocado hacia alguien alguien a quien se amó. Uh -huh. un, ser, un ser vivo en general. Eh, y bueno, también viene un poquito de la mano el entender eh, qué es el duelo y qué es el luto, que son cosas... Eh, distintas. El duelo, como les acabo de decir, es la forma en que yo lo voy a, 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 a sentir, la forma en que yo lo voy a aceptar y voy a seguir adelante con mi vida. Mientras que el luto es la forma, es la expresión que yo voy a tener del duelo hacia la sociedad. Eh, y ustedes lo pueden ver cuando hablamos de, de luto, que dicen, esa persona está guardando luto porque es una persona que viene de negro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes factores eh, religiosos eh, y de, de mucha índole eh, acerca de, de la forma en que voy a expresar mi, luto, mi duelo. Mi duelo lo voy a expresar a través de un luto Hay quienes se visten de negro, quienes no escuchan música eh, Quienes mantienen infinidad, infinidad de, de creencias ante esto ¿no? Eso es una, una decisión ya muy, muy eh, personal de, de cada uno de ustedes El cómo van a, a, a exteriorizar el duelo Pero indudablemente el duelo, pues el duelo es ese vacío Esa ausencia que tenemos no solamente en nuestro corazón Sino también en nuestra alma y bueno, eh, pues yo, bueno, al, al estar preparando este tema, eh, me di a la tarea de, de, de clasificar de identificar este tipo de, de duelo, ¿no? Eh, yo considero que existen eh, tres tipos de duelo en el caso, cuando hablamos de nuestro animal de compañía, vamos a centrarnos en ellos, en esos pequeños que nos han dado tanta alegría, tanto amor, tanta ternura, ¿no? Y que de repente ya no están con nosotros. Entonces, para poder entender, para poder vivir un poquito más allá eh, el, el duelo, para poder superarlo, sería importante, eh, desde mi punto de vista, poder entender estas tres eh, diferencias, ¿no? Que uno es eh, cuando hay un rompimiento, ya sea eh, que, que me divorcié, que dejé a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, o es más, hasta el mismo rumi. A lo mejor ya, no, ya dejamos de, de vivir juntos y entonces eh, ahí es donde ya viene un, un, un duelo, ¿no? Esta persona ya no va a estar, ya, ya, este, este animalito ya no va a estar conmigo, la persona ya se fue y se va, y, y se va a llevar al animalito. Si ustedes recuerdan, en programas pasados hablamos sobre, tuvimos un tema por ahí muy, muy, muy bonito que se llama ¿Con quién se queda el perro? Que por cierto lo pueden encontrar a través del, del podcast en la iVox, en la página de la iVox ahí lo pueden encontrar, o bien en la página del Proyecto Radio o me lo solicitan y se los hago llegar donde hablamos qué pasa cuando hay un rompimiento y decidimos con quién se queda el perro ¿No? En ese programa hablábamos de la disputa de, de justamente ¿No? Que, eh, la pelea y quién, quién tiene mejores atributos para quedarse y darle una mejor compañía. Pero, como ya estamos hablando de duelo vamos a situarnos en el punto en el que el animalito no se quedó con nosotros se quedó con la otra persona por cualquiera que haya sido el motivo el perro se quedó con la otra persona o el gato o, o cualquier animalito de compañía que haya sido entonces qué pasa conmigo yo ya no lo tengo voy a sufrir ese duelo ya no está en mi vida en el mejor de los casos quedamos bien y lo voy a ir a visitar de vez en cuando pero y si no y si ya no lo voy a volver a ver nunca, entonces ese es el, ese es el, el primer eh, duelo que yo he identificado, ¿no? Entonces, identificamos eso para saber cómo, cómo, cómo atacarlo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente tipo de duelo? El siguiente sería cuando hay un cuando, cuando extravío a mi, a mi animal de compañía. Vamos a dejar un poquito de lado la parte de la irresponsabilidad y solamente vamos a centrarnos en la pérdida. Se extravió mi animal de compañía y en ese momento yo no sé... Si el perro eh, o el gato o la especie que haya sido, eh, alguien lo rescató, está en un hogar, eh, desafortunadamente tuvo un accidente, ya no está, está en un refugio, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el animalito no está con nosotros. Ese es un dolor distinto, ese es un duelo distinto porque no sabes si el animal falleció o no. Entonces es, es bastante, bastante doloroso, ¿no? Ahí yo ya también ya tengo un duelo. Eh, en, en el mejor de los casos, el animalito aparecerá, pero como estamos hablando de duelo, vamos a suponer que el animalito ya no aparece, no aparece más en mi vida, entonces yo tengo que enfrentar ese duelo. Uh -huh. Y por último, y el más, eh, bueno, todos son tristes, pero el que más nos afecta es cuando el animalito muere. Cuando, cuando el animalito estando con nosotros, sabemos y lo vemos morir. Entonces, yo identifico estos tres tipos de duelo, y dependiendo del tipo de duelo, es como voy a poder superarlo, ¿no? Eh, existe una rama de la, de la ciencia que se llama eh, tanatología. Eh, seguramente muchos de ustedes la conocen, pero bueno, quienes no, les voy a platicar un poquito. La tanatología estudia eh, la muerte, eh, viene de tanatos, muerte y logos, eh, que es el estudio de... Entonces, la tanatología es el estudio de... pero, pero no es el estudio de... De, de cómo se muere la gente, ¿no? Se, es el estudio de cómo voy a aceptar yo que una persona ya partió. Porque sabemos que eso es sumamente, sumamente difícil. Entonces, una de las partes eh, de, de la terapia que podemos eh, recibir nosotros cuando no podemos eh, con, con, con el duelo es tomar este tipo de, 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 este, de terapia. Eh, con un tanatólogo Una persona que se dedica a encaminarnos A aceptar la muerte Aceptar que ese, que, que ese ser querido Ya no está con nosotros Pero por eso es importante que tengamos Estas diferenciaciones Porque si yo sé que mi animalito murió Bueno, puedo tener ayuda con el, con el tanatólogo Pero ¿qué pasa si mi animalito se extravió? Muchas personas podemos seguir con la esperanza de que no, no está muerto y, y fíjense, déjenme platicarles por ahí una, una experiencia que tuve hace, hace un tiempo Con una, una, una colega que desafortunadamente se extravió su animalito de compañía Lo encontramos, desafortunadamente lo había atropellado un carro eh, Entregamos el, el cuerpo de, del animalito Pero su hija se negaba a aceptarle Le decía, no, no es él, mi, mi perro está vivo, está en algún lugar entonces, ahí es, es doloroso Porque no estamos ni siquiera aceptando Que el animalito está muerto Ese es el primer paso Tengo que aceptar que ya, que ya murió Para que entonces eh, yo pueda enfrentarlo Y pueda tomar alguna terapia Para salir adelante, ¿no? Entonces, primero es eso Tengo que aceptarlo Entonces, por eso es importante que hagamos Este tipo de, de, de diferenciación, ¿no? Entre los, eh, entre los tipos de duelo que existen Y bueno, si hay un rompimiento Pues aquí... Eh, pues más que acudir al tanatólogo, pues entonces lo que tendríamos que hacer sería buscar una negociación con esta persona, tratar de buscar el modo de que yo pueda acercarme al animalito, porque sé que no está muerto, sé que está en algún lugar, entonces aquí ya es cuestión un poco más de cómo... Cómo eh, manejar la situación, ¿no? En el caso de, del extravío, pues la mejor manera, la mejor manera es la prevención. De esa no, no hay de otra. Si yo soy una persona responsable y voy a cuidar de mi animalito de compañía, entiendo que tiene necesidades, entiendo mis responsabilidades y mis obligaciones y lo cuido y lo protejo, mi animalito no se tiene por qué extraviar. No hay justificación, no hay pero que valga ante un animalito que, 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 que se escapó, que, que se fue, ¿no? No, no lo existe. De repente a mí me han dicho muchos, no, es que yo sí lo tengo guardado, pero abrieron la puerta, o sea, infinidad, puede haber infinidad, infinidad de, 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 de perdón por la palabra, pero sí de pretextos para justificar el extravío de un animalito, pero... La verdad, la verdad es que no existe un, alguna que tenga valor. Si el animalito se extravía es porque no cumplió con los cuidados mínimos que yo le debí haber dado. ¿Qué significa? Tener collar, tener placa, con número telefónico, con nombre, número de localización, tener el lugar cerrado. Si yo, si yo vivo solo y tengo que salir, bueno, pues me cercioro que el animalito esté bien. Si hay gente de servicio, bueno, pues capacito a la gente de servicio o de plano, si no confío, dejo al animalito encerrado en una habitación. Eh, hay muchas maneras de poder evitar eh, esta situación, ¿no? Eh, en mi casa siempre me ha, me ha apoyado gente de servicio y, y saben, saben y jamás ha habido un accidente con los animalitos de compañía porque yo sé que a veces llegan a vender, llegan a llevar cosas del súper, de la tienda y bueno, la gente sabe, la gente que trabaja conmigo sabe que le, los animales son importantes ¿ajá? y los cuidan. Entonces, creo que la prevención siempre, siempre va a ser lo más importante para poder... Eh, evitar esta situación y esto que, que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, hablando de extravío y hablando de rompimiento, pues son situaciones que se pueden arreglar. Sin embargo, voy a regresar al tema, cuando hablamos del duelo por muerte, pues también ahí yo tengo una diferenciación, también tengo que saber cuál fue la causa, si fue una, una muerte accidental, si fue una muerte por enfermedad o si fue una muerte por alguna complicación médica. Uh -huh. Entonces, esto también, ya, ya, que, ya que identifique que es por muerte y que a lo mejor yo necesito la terapia de algún tanatólogo, es importante también entender cuál es el tipo de, de muerte que hubo. ¿no? En el caso de accidental, pues es exactamente lo mismo que ocurre cuando hay un, un extravío. Si existe un accidente, fue por, por una falta de cuidado como su nombre lo dice, un accidente es, no es algo usual, no es algo que ocurra no es algo que tenga una justificación si el perro se cayó, el gato se cayó o sea, salió de la calle, lo atropellaron eh, se le cayó algo caliente encima, se le cayó cualquier cosa y está lastimado, bueno pues definitivamente eso fue porque no tuvimos los cuidados necesarios y no es que el animalito no los haya tenido el animalito no entiende esa parte él no va a, a, a entender de que ah si me salgo y no me fijo me van a atropellar y me voy a lastimar. No, claro que no. Eh, eso es nosotros. O si está la ventana abierta, eh, pues entonces ahí eh, también, ¿no? No tenemos mucho, mucho eh, los cuidados, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que evitemos eh, eh, los accidentes Los accidentes también son preventivos Entonces no debería de haber duelo Ni por extravío, ni por accidente Definitivamente, pónganle como lo quieran poner Llámenle como lo quieran poner Pero no debería existir duelo por este tipo de situaciones ¿no? Sin embargo, por enfermedad Sí podría haberlo ¿no? ¿Qué ocurre cuando mi, mi animalito tiene una enfermedad eh, degenerativa Que cada vez está avanzando? Bueno Obviamente le damos los cuidados ad, eh, adecuados para que él pueda eh, salir adelante. Sin embargo, hay veces que solamente estamos deteniendo un poquito, prolongando un poquito la, la vida del animalito. Pero sabemos que se va a ir. En este caso nos permite asimilar a nosotros como, como sus cuidadores el saber que pronto van a dejar de estar con nosotros y entonces en ese momento eh, nosotros podríamos prepararnos para lo inevitable no preparar su partida y eso, eso no es algo malo de hecho al contrario, yo les puedo decir que es algo, algo lindo, es doloroso, sí definitivamente pero a mí me ha tocado despedir a muchísimos, muchísimos animalitos de compañía, propios eh, rescatados o de otras eh, de otros colegas acompañarlos, asistirlos en ese momento yo siempre me he quedado en el momento en el que eh, cuando, cuando se tiene que dormir desafortunadamente el animalito, me gusta estar ahí me gusta que el animalito se quede en mis brazos no me gusta que se quede en la plancha, yo siempre le he dicho al doctor yo me siento, abrazo al perro y en mis brazos, ahí ahí porque yo lo voy a acompañar hasta, hasta el último momento hasta el último momento voy a estar con él Uh -huh. y lo abrazo, lo acaricio y lo acompaño a ese viaje. Ahí es cuando yo empiezo a preparar la muerte y empiezo a aceptarla. Pero bueno, eh, nosotros vamos a, a regresar de ahorita después de un bloque para continuar hablando de qué ocurre. Estamos en el punto de cuando hay duelo por muerte quedamos que accidental, no tiene no tiene perdón, disculpen, estamos hablando de enfermedad y vamos a hablar de complicaciones pero bueno, antes de, de irnos, quiero mandar saludos a Adriana Recendis dice que le encanta el programa y trata de no perderse la transmisión, le encantan los temas y ayuda mucho para que las personas tengan más conciencia en tener un gatito o un perro, también mandamos un saludo muy fuerte a Gaby Lozada y nos están escuchando desde Tijuana, México así que bueno, eh, no se retiren vamos a una pequeña pausa, yo voy a tomar por mi cafecito y ahorita regresamos y seguimos hablando de este tema tan importante que es el duelo. Y mientras aprovechen y avisen a la familia que estamos hablando de este tema que es importante que conozcan. Así que por favor, no se vayan. Yo regreso.
0: Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Tarintón sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único.
1: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Respecan, en la radio, hablando de tema, un tema importante, un tema delicado, un tema triste que es el duelo, vamos a hablar acerca de, de cómo enfrentar esa pérdida de nuestro animal de compañía y bueno, para quienes nos van sintonizando en el primer bloque, estábamos platicando acerca de, primero, bueno de, de, de la diferencia entre el, el duelo y el luto ¿no? cuando perdemos a una persona y que desafortunadamente, aun cuando hemos sido una, una eh, sociedad en constante evolución, hay un tema que todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar que es la partida, que es cuando alguno de nosotros, o alguno de nuestros seres queridos, ya tiene que partir a un a un siguiente plano un plano celestial o como ustedes lo quieran llamar pero eh, existe esta línea, esta línea que concluye con lo que venimos creyendo, con lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Y no sabemos, no sabemos qué hay más allá, qué hay después de, de, de la vida. Sin embargo, quienes nos quedamos, pues nos quedamos con la incertidumbre y con el dolor. Con el dolor de saber que aquel, aquella persona, aquel ser vivo que, que quisimos, que amamos, ya no está con nosotros. Y que es sumamente difícil poder aceptarlo. Y para ello, muchas veces necesitamos ayuda a través de un tanatólogo. Muchas otras eh, podremos enfrentarlos hoy lo entendamos el, 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 cuando podamos enfrentarlo y tengamos las ganas de adelante y de honrar en este caso Ya sea a nuestro ser querido, a nuestro animal de compañía Pues bueno, creo que la mejor forma De, de, de honrarlo, de saber eh, Que esa persona que ya no está Sigue estando aquí, es recordándolo De una manera sana, una manera que no Nos provoque dolor, una, una manera que Efectivamente nos va a provocar tristeza A mí hasta la fecha yo sigo eh, Llorando y sigo sufriendo y cada vez que Hablo de, de Bonnie, Bonnie es, es Un perrito que yo quise mucho, que me acompañó Toda mi adolescencia, un chihuahua que vivió 20 años y que el día que cumplió 20 años lo tuve que dormir por cuestiones de salud propias de él, pues fue muy difícil. Esto ocurrió hace 8 años y cada que hablo con él, cada que hablo de él, vuelvo a llorar exactamente de la misma manera que lo hice en ese momento. El sentimiento no ha cambiado, me traslado a ese mismo instante y sigo siendo esa misma persona que está sufriendo el mismo, el mismo dolor. Eh, de hace ocho años. Eso lo entiendo perfectamente, pero es qué vamos a hacer con ese dolor, cómo lo vamos a superar, cómo vamos a hacer que ese dolor nos ayude a salir adelante y sobre todo poder ayudar a más, a, a más pequeñitos, a más personas y sobre todo prevención. También hablábamos acerca de los tipos de duelo cuando hay un extravío o cuando hay un accidente, que son situaciones en las que, ahora sí que, como dice el dicho, no hay perdón de Dios ante estas situaciones, son situaciones que se pueden prevenir, pero... Hay otras que no. Y estamos hablando acerca de una enfermedad. Cuando nuestro animal de compañía empieza a enfermar, empieza a tener una enfermedad degenerativa que va acabando con su vida y que lo que tenemos que hacer, en vez de huir, en vez de dejarlo, porque déjenme decirles que sí, sí hay gente que cuando ven que su animalito está sufriendo, está padeciendo, deciden mejor alejarse o dormirlo para no ver más ese sufrimiento. Ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo en que se prolongue el sufrimiento del animalito. Eso se tendrá que evaluar y ya tendremos que ver nosotros en qué momento se decide que el animalito ya es momento de que descanse. Pero... Eh, yo creo que mientras él tenga una calidad de vida Mientras él esté feliz Él va a seguir viviendo Y yo he visto animalitos ya de, de Muy, muy enfermos, desahuciados Pero que están felices Y que se siguen aferrando a la vida Que tienen ganas de seguir viviendo Y yo creo que ellos merecen esa oportunidad De vernos felices, de no vernos sufrir De acompañarlos, de hacerles este acompañamiento Hacia la muerte De una manera digna Porque Díganme, ¿quién de ustedes no le da miedo a la muerte? Yo la he aceptado, yo, yo he aprendido a vivir con ella Pero, pues la verdad es que sí, de repente pienso en ese momento Y me da un poquito de miedo Imagínense cómo se debe sentir un animal de compañía Que no entiende, que no tiene el raciocinio que nosotros tenemos Al saber... Que, 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 que algo está ocurriendo que algo grave, porque su propietario está muy angustiado, porque está sufriendo imagínense el miedo que le estamos transmitiendo la mejor forma de acompañar en la muerte a nuestro animalito de compañía es estando enteros, es estando a su lado, acompañándolo, hablándole bien, dándole la despedida y diciéndole que a donde él va, va a estar feliz donde que no va a haber dolor y que aquí lo vamos a seguir queriendo y amando siempre entonces cuando hay una enfermedad es más fácil nosotros hacernos a la idea, acoplarnos y hacer este acompañamiento hacia el animalito de compañía para que esté en un mejor, en un mejor lugar. Eh, y bueno, tenemos otro tema también eh, de, de, de duelo que va un poquito hilado a lo accidental y a la enfermedad, que es cuando hay complicaciones. Es algo que tenemos que, que entender que ocurre tanto en humanos como en animales Que cuando hay una enfermedad, cuando el animalito va a requerir de, de alguna cirugía Inherentemente hay un riesgo Entonces no es eh, de que ah, vamos a operarlo ya porque sí No, se tienen que evaluar y que medir los riesgos Lo mismo ocurre con las personas Hay mucha gente, y ustedes lo han visto y cada vez está más de moda Que se someten a una cirugía estética que no tiene nada que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Simple y sencillamente es porque no me gustó la nariz, porque no me gustó tal cosa, y me someto a una cirugía y asumo un riesgo. Porque siempre que hay anestesia existe el riesgo de que ahí se pueda perder la vida. Entonces, bueno, eso es un riesgo que la gente está asumiendo. Dice, ok, me voy a parar la nariz, pero entiendo que me puedo morir. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre. ¿Por qué? Porque voy a tener un anestésico, porque mi cuerpo puede tener una reacción y puedo quedarme ahí. ¿Va? Pero bueno, tú estás asumiendo el riesgo. Con tu animalito de compañía, eh, de repente, obviamente aquí no hay, no debería haber cirugías estéticas, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, eh, de repente hay enfermedades, hay situaciones que requieren una intervención. Entonces hay que evaluar. Aquí es evaluar primeramente dónde lo voy a operar, las condiciones en las que lo van a operar, el tipo de anestesia, si es inhalada, si es inyectada, conocer todo este contexto y bueno, que la gente que lo haga esté realmente capacitada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Hay un riesgo que una vez que mi animalito entre a una cirugía, podría haber una complicación y podría no salir entonces bueno, hay que entender todas estas complicaciones que existen cuando nuestro animalito de compañía le queremos hacer un bien pero hay veces que no se puede entonces es importante medir el riesgo beneficio de someterlo a una cirugía o no como ustedes saben, yo tengo una, una chaparrita una, una viejita, Kenia eh, ella requiere una cirugía de, en, en su nariz porque le salió una una un, una tumulación Benigna, obviamente, pero cada vez está creciendo más. Tuvimos que hacer una serie de estudios, la llevé con los mejores ortopedistas, neurólogos, y bueno, efectivamente, una de las mejores alternativas era la cirugía. Una cirugía donde le tenían que extirpar casi la mitad del hocico. Entonces, no era por cuestión estética, no la quise someter porque iba a ser muy traumático, muy doloroso, eh, y bueno, finalmente, aparte ya tenía un problema de, de plaquetas bajas, entonces bueno, se decidió que no, que no se iba a, a operar, y esto ocurrió hace año y medio, hace año y medio, y Kenia sigue feliz, sigue contenta, yo decidí evaluar el riesgo-beneficio, y en ese momento era mayor el riesgo que el beneficio que iba a tener, y vean, fue una de las mejores decisiones porque seguramente si hubiéramos intervenido que ni hubiera tenido a lo mejor 6, 9 meses eh, de vida Sin embargo ahorita ya lleva más de año y medio Y la verdad es que todavía tiene pila para más afortunadamente ¿no? Entonces bueno, eh, por eso es importante que sepamos y que midamos ese riesgo-beneficio Al momento de una cirugía porque puede haber complicaciones Así es que bueno, estos son los tipos de duelo que debemos de entender Y si necesitamos ayuda podemos acudir con un tanatólogo para poder eh, enfrentarlo Ahora bien, eh, bien esto y lado de la mano, con otro tema bien, bien importante. Estamos hablando del duelo para mí. Cuando a mí me duele que el animal de compañía ya se fue y que no puedo con el dolor de saber que ya no dormirá más conmigo, que ya no me moverá más la cola. Y como lo decía en el poema que les leí al principio de Pablo Neruda, que simple y sencillamente él ya no está. Pero sí, yo sufro. ¿Pero qué hay de ellos? ¿Qué hay cuando yo tengo... Dos animalitos de compañía Y uno se tiene que ir El otro, el que se queda, también va a sufrir Y también va a tener su, su propio duelo Y también va a tener que superarlo Pero es una manera muy distinta A la que nosotros lo hacemos Y ahí es donde necesita él todo, todo nuestro apoyo Si el otro animalito eh, El que se queda eh, eh, En este plano, aquí en la tierra eh, Nos ve mal, nos ve sufrir De por sí va a saber, él va a entender Que el animal ya, ya no está Por eso, eh, aquí voy a hacer una pausa Es importante que cuando un animalito fallezca en la casa es importante que el otro lo vea, lo huela, para que sepa que ya no está, sepa que ya se murió. Ellos tienen una forma distinta de ver las cosas a nosotros, no les ocultemos las cosas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no quiero, no dejo que el animalito vea al otro ya fallecido. El otro perro lo va a estar esperando, y lo va a estar esperando, y esperando, y esperando. Imagínense qué triste, qué triste debe ser estar esperando toda tu vida a alguien que ya no va a llegar, ¿no? Como, como aquella canción de, de Maná, del de Muelle de San Blas, de esa mujer que se quedó esperando por una eternidad a, a su hombre que llegara del mar y él ya no iba a regresar. Entonces, yo sí soy de la, de la idea soy partidario, que si uno de los animalitos muere, eh, eh, es importante que los demás lo sepan, que los demás lo vean, lo huelan y que puedan asimilarlo uh -huh. por otro lado Debe tener un, un acompañamiento por parte de nosotros para que este animalito eh, pueda asimilar las cosas, pueda estar bien. Vamos a tener diferentes situaciones de comportamiento ahí. Seguramente el perro pues, va a estar triste, va a morder cosas, se va a hacer, se va a deprimir, va a estar ansioso. Entonces necesitamos sacarlo de ese, de ese estado de shock. ¿Cómo? Activándolo. Activándolo, llevándolo a, a, a un tipo de entrenamiento especial. Eh, hay muchísimas, muchísimas formas de poder sacar al, al perrito adelante, ¿no? O bien eh, también a, por, probablemente vaya a requerir de alguna terapia, ¿no? Y para eso también hay especialistas para el comportamiento de los perros y que los van a acompañar también durante este duelo que indudablemente ellos también sienten. Entonces, perros, gatos, aves, eh, hurones, hamsters, todos ellos, cuando están acostumbrados a vivir eh, de, de una manera en conjunto, cuando uno uno tiene, tiene que, que pasar al siguiente plano celestial pues desafortunadamente el otro también lo va a sufrir entonces tenemos que ser fuertes tenemos que tener la fortaleza para poder eh, eh, acompañar al, al, al otro animalito a que lo supere también de una manera mucho mucho más pronta no y bueno, ¿qué sucede con los niños? que ese es otro tema no cuando tengo yo algún, algún pequeñito algún bebé que también está eh, ahí en casa un niño humano y que también le toca enfrentar esto. Yo sé, yo sé, y aquí yo no me voy a meter en, en, en situaciones. Yo solamente voy a dar una opinión. Pero muchas veces el queremos evitarles el sufrimiento mintiendo. Y honestamente, para mí, para mí lo, lo, lo peor que puede ocurrir es que me mientan. Las cosas como son. No subestimemos a la gente. La gente tiene que enfrentarlo. El niño tiene que entender que así como hay eh, un nacimiento, existe la muerte. Entonces... Desde un principio hay que hacerlo ver hay que hay El niño tiene que entender y tenemos que acompañarlo En este luto cuando el animalito De compañía ya no está con nosotros Que el niño lo vea, que el niño lo despida Que el niño lo viva, lo sufra No es malo que lo sufra, no podemos Tenerlos en una, una jaula de cristal Siempre, en algún momento Ese niño va a crecer y le va a tocar enfrentarse Lo que todos ustedes y yo Hemos vivido en esta vida, una vida en la que Siempre, siempre está llena de retos Y nos va a tocar complicaciones, pero si tenemos las herramientas para vivirlas, vamos a salir adelante lo más pronto posible. Si a un niño se le dan las herramientas a una temprana edad, va a ser mucho más fácil que él salga adelante. No le mientan, no le digan, el perrito se fue, salió, o, eso puede ser mucho más doloroso. Las cosas de verdad como son, siempre es mejor decir la verdad. Lo enfrentamos juntos como familia, nos juntamos, lo enfrentamos, lo vivimos, lo sufrimos y bueno, lo recordaremos siempre. ¿no? Porque el día que ocurra con un familiar, pues no vamos a poderse lo estar ocultando. Eh, el que ellos empiecen a asociar a, lo, a los animales de compañía con el proceso de la muerte También es algo que es fundamental en su crecimiento y que les va a ayudar muchísimo Entonces, si le, los invito a que, eh, a que no, no ocultemos las cosas Y cuando tengamos que enfrentar el duelo, lo hagamos en familia, lo hagamos en conjunto Porque somos un equipo Entonces todos lo vamos a vivir, todos lo vamos a subir, lo vamos a superar Y el día de mañana lo vamos a recordar con muchísimo, muchísimo cariño y bueno, voy a aprovechar también para mandar unos saludos a Argentina que nos están escuchando ahorita desde Buenos Aires. También quiero mandar un saludo a Arcelia Gómez y eh, a Sergio Centena Castañeda que también nos está escuchando. Entonces, bueno, vamos a continuar con, con este tema que la verdad es que a mí me, me está eh, apasionando, no en el aspecto de, pues obviamente a nadie le gusta la muerte, ¿verdad? Definitivamente, pero sí de, de poderles compartir un poquito las experiencias que, que he vivido a lo largo de todos estos años con tantos decesos, pues toca ser fuerte, ¿no? Toca agarrar piedras pararse y como yo siempre les he dicho, no podemos sentarnos a lamer las heridas, la vida sigue, tenemos que pararnos y seguir adelante para poder eh, invitar a esa gente que le está costando más trabajo, ayudarlos y darles ese acompañamiento a que salgan adelante, ¿no? Y bueno, todo esto también viene muy de la mano con dos conceptos que hoy, hoy, en esta sociedad moderna, mmm, hay una controversia, algunos están sobrevaluados, otros no, y bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a a lo que es el apego El apego y el desapego Hoy en día, nuestra sociedad Sobre todo las nuevas generaciones Evitan el apego De repente se está haciendo muy normal que exista el desapego ¿Qué significa? El apego es cuando yo estoy muy unido Muy apegado De ahí viene la palabra Muy apegado a una persona Entonces, ¿qué ocurre? De repente, ahí incluso yo he visto algunos eh, influencers Algunas gente de esas que, que dan terapia Y que te invitan a que haya desapego en tu vida Cada quien, cada quien lo sabrá Quizás yo soy de una escuela muy antigua Quizás yo crecí de otra manera, pero a mí mi familia me enseñó que tenemos que estar unidos. Y sí, mi familia somos como muéganos, siempre estamos pegados. Y hay un apego muy, muy fuerte con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Y bueno, ni modo, el día que ya no esté alguien, pues nos tocará enfrentarlo. Pero no por huir a eso, voy a hacer ese desapego. Hoy en día... ¿Qué pasa con las familias? Ya, ya no conviven, eh, eh, los jóvenes se van a estudiar a otro país, eh, ya no quieren eh, tener una, una relación larga. ¿Por qué? Porque no quiero que haya ese apego. ¿Por qué? Porque la sociedad me está diciendo que el apego es malo, que el desapego es lo, lo de ahora. ¿Por qué? Porque si yo eh, tengo apego, no voy a poder triunfar, no voy a poder salir adelante porque voy a estar triste, voy a estar deprimido el día que lo pierda. Y en cambio, si soy una persona desapegada, puedo andar viajando por el mundo sin ninguna atadura, sin ninguna complicación. Pues bueno, las dos posturas son completamente válidas. Ajá. Sin embargo, sí existe esta controversia, eh, yo, soy, yo que soy una persona pegada, me junto con gente que, 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 que tienen este desapego y cuestionan muchísimo, ¿no? Bueno, pues cada quien, así como yo puedo cuestionar que la gente sea des desapegada y que no existan estos lazos que antes existían pues bueno, así yo defiendo mi postura y yo sí soy una persona que, que, que como les digo, soy como muégano con mi pareja, con mi familia, con mi mamá, con mis amigos con mis perros, definitivamente soy una persona muy apegada entonces, ¿qué ocurre? justamente, hablando de duelo, pues hablamos de desapego, ¿por qué? porque la gente dice, para que no me duela, pues mejor tengo un desapego, y así cuando, cuando lo pierda, pues no voy a sufrir tanto muy bien, muy respetable esa postura sin embargo, yo sí difiero y voy a dar mi punto de vista. Yo sí difiero de esta parte porque eh, yo creo que debemos vivir de una manera intensa eh, con, con, con la gente que amamos. Que debemos aprovecharlos al mil por ciento, disfrutar cada día, abrazarlos, besarlos, decirles te quiero, te amo. Es importante. No sabemos si el día de mañana va a volver a, a, a existir entonces yo los invito a que no nos enojemos no nos peleemos, que no nos enojemos sobre todo con nuestros animalitos de compañía que si rompió la chancla, que si se comió que eso, que el otro pues disfrútenlo, o sea, obviamente pues sí a lo mejor va a haber una sanción, algo ahí al animalito, pero el día que no esté de verdad, el día que no esté van a sufrir horrores al ver la chancla que no está mordida y van a extrañar espantosamente al perrito entonces la invitación es a que Está bien, si no quieres que, que haya un apego, está bien, pero tampoco que las cosas se suelten, porque con este desapego ocurre que se empieza a soltar, a soltar, a soltar uno y de repente cuando te das cuenta, vueltas a ver y ya estás muy lejos de esa persona o de ese ser, ser querido, ese ser vivo, ya estás muy lejos, entonces... Hay que tener cuidado con esta línea de, de, de desapego y que no se vea como, como huir al duelo Yo tengo el duelo y el duelo, bueno, tendré manera de enfrentarlo en su momento Y esa es otra otra situación que se ha dado Que eh, la gente mm, piensa que no van a, a, a superar el, el, el duelo Pero ¿qué creen? Que sí, sí se, sí se supera de algún modo y el sufrimiento no es eterno, no es para siempre, tú llegas a recordar a la gente, a tu ser querido de una manera diferente, de una manera especial y no tiene nada, nada de malo, no siempre vas a estar llorando y cuando eso ocurra, porque podría ocurrir, es cuando buscamos eh, terapia, no cuando buscamos que nos haga de este acompañamiento hacia ese, hacia ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, no importa cuál es tu postura, si es de apego, si es de desapego, mi invitación es a que vivas al máximo, a que disfrutes al máximo a esa persona, a ese ser vivo, a ese animalito de compañía que hoy está contigo, para que tengan una vida una vida muy bonita juntos, ¿no? Y bueno, que mejor que el día que eso ya no, que ya no ocurra porque sabemos que los animales pues su rango de vida es mucho menor al nuestro. Entonces, ellos seguramente van a partir. Antes que nosotros, ¿no? Sobre todo si nosotros somos jóvenes y bueno, el perro eh, normalmente el rango de vida, o sí, dependiendo de, de la raza, dependiendo del tamaño, hay perros que viven 6 años, hay quienes viven 12, hay quienes llegan a los 20. Bueno, eso lo, lo iremos sabiendo más o menos, eh, nuestro veterinario nos irá orientando cuál es el, el rango de vida de, 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 de la raza que, que tengamos de, de alimentos y compañía, pero es muy probable, es muy probable que ellos partan primero que nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es una dulce despedida Sí, yo sé que suena eh, loco, ¿no? Pero, de verdad, actualmente ya hay muchas formas Incluso hay lugares donde hay velatorios para tu animal de compañía Donde tú puedes asistir eh, a, al evento Donde incluso puedes invitar a los familiares para que vayan Para que estén un rato con él Le den una despedida De repente la, la gente cuestiona, ¿no? Y... Eh, Así como que, qué loco, ¿no? Qué loco. O sea, si el perro ya se murió, pues ¿para qué le haces una, una ceremonia? Quizás, quizás no sea para el perro. Quizás sea para mí. Quizás sea para mí, para poder despedir, para poder entender que ese animalito ya se fue. Quizás es una ceremonia para mí, para entender que ya no vamos a estar juntos, que ya no vamos a correr, que ya no vamos a, a hacer todo lo que hacíamos. Y es una forma de marcar una línea, ¿no? Y hay quienes lo, deci lo decidimos hacer así. Y es una manera hermosa, ¿no?, de, de poder decir, bueno, pues, pues ya no estás, me acompañaste, fuiste un gran, un gran animal. Eh, en mi vida Y te mereces todo todo, todo el respeto Y te mereces, por qué no, una ceremonia de, de despedida En la que yo te voy a decir adiós Y eso no significa que no va a estar En mi mente y en mi corazón, ¿no? Yo les juro que todos los pequeñitos Que han partido el, Ese último momento de mi vida, ese último minuto Seguramente cuando corra ese último minuto Van a aparecer todos estos pequeñitos ahí Así es que así es como debemos Manejar esta parte de, 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 de La despedida con los Animalitos de compañía, ¿no? Y bueno, yo sé que, que fue un tema eh, complicado, difícil, que mucha gente de repente no quiere escuchar, pero que es necesario que sí pongamos atención, porque lo único, lo único que tenemos seguro en esta vida es que en algún momento vamos a morir. Y bueno. Hay que, hay que cuidarnos, hay que ser personas responsables Cuidar a nuestro animal de compañía Enfrentar este duelo para que salga Lo más pronto posible ¿no? Eh, y bueno pues esto es el, Eso fue el tema del de, de duelo Así que cualquier duda por favor escríbanos Mándenme mensajito para que yo les pueda dar Mucho más información si necesitan algún tipo De terapia, orientación, pues aquí con mucho Gusto lo vamos a poder hacer ¿no? Y bueno quiero aprovechar también para Comentarles que como les decía Antes de llegar a esto pues está la prevención y la prevención es poderle dar la atención adecuada a mi animalito de compañía a través de un acompañamiento médico veterinario nosotros en Respecan contamos con el servicio de, de, de veterinaria a través de Atención Veterinaria Integral Canec, aquí eh, manejamos todos los servicios de salud eh, vacunas, desparasitación todo el protocolo para su esterilización, incluso manejamos adopciones, eh, cuidados preventivos quirúrgicos y postquirúrgicos para que puedas llevar a tu animalito de compañía y la verdad es que manejamos precios bastante accesibles una consulta cuesta 300 pesos, una vacuna eh, eh, antirrábica y triple te cuesta 550 pesos. Tenemos baños desde 200 pesos, dependiendo del tamaño de tu, de tu animal de compañía. Y bueno, obviamente pues todo esto es para que le demos una atención más personalizada a tu animal de compañía. Nosotros nos encontramos en Calle Parque Melchoro Campo, muy cerca de Torre Mayor, a dos calles. Entonces ahí pueden acudir, pueden también mandarme mensajito para que conozcan. Y por si fuera poco, también contamos con el servicio de laboratorio clínico, exclusivamente para veterinario, para, para, eh, para el sector veterinario, donde eh, vamos a poder ser... Eh, de una manera preventiva detectar si nuestro animalto tiene algún padecimiento, alguna enfermedad eh, que requiera alguna atención inmediata para poder prolongar más su estancia con nosotros. Así que bueno, es una, una manera de tener todo integral ahí. Los esperamos ahí con, con muchísimo gusto. Eh, están las puertas abiertas para que le den a su animalto de compañía la atención que requiere. Y bueno, pues por mi parte es todo. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Recuerden a través de Twitter e Instagram nos encuentran como Respecan. También en la página web ahí van a encontrar algunos de nuestros adoptables. Si alguien de ustedes necesita alguna orientación con algún especialista, también nos pueden contactar a través de la página www.respecan.com donde les estaremos dando toda la información. Pues por mi parte ha sido todo. De verdad un verdadero gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya servido esta información. Que cualquier duda que tengan puedan escribirnos. Eh, más adelante voy a, eh, a dar... Eh Seguimiento a todos los, los mensajitos Que nos mandaron y que no me dio tiempo de leer Para poderles dar ahí una atención ¿no? eh, Mi nombre es Larry Yuriel, el señor de los perros Y como cada viernes nos escuchamos El próximo viernes en punto de las 10 de la mañana Aquí a través de Proyecto Radio MX este, Eso que es Respecan en la radio, donde vamos a aprender Cada día más, más, más acerca de nuestros animalitos de compañía Y bueno, si te interesa participar en nuestro programa También nos puedes contactar, déjanos un mensaje aquí En, en la página de Facebook eh, un, Puedes mandarnos un messenger nos encuentras como Respecan Y nosotros nos ponemos en contacto contigo Para que con mucho gusto nos puedas acompañar Que tengan excelente viernes Por favor disfruten mucho a Sus animalitos de compañía a Todos sus seres queridos Vivan, vivan, vivan Y disfruten mucho de la vida Nosotros nos escuchamos la próxima semana Hasta pronto
0: Eso es, esto, es, esto, es esto, amigos a nuestra señal El próximo martes en punto de las 12. y es testigo de mi dolor y mi llanto, y es la juez en este amor que se viene derrumbando el tiempo va pasando, yo te sigo esperando, mi sentimiento es puro, puro como el habano lo que algún día vivimos, nunca será en vano, sabes no me arrepiento, de seguirte yo amando por ti y me di cuenta que la factura de mi vida y algo se ha cobrado